Essentiel Média présente Réveille-toi Un message du pasteur Pierre Chiner Seigneur, nous voulons te remercier et de tout notre cœur t'exprimer notre gratitude pour cette occasion que tu nous donnes aujourd'hui d'être dans ta maison. Nous te remercions, Seigneur, pour l'opportunité que tu donnes à quelques-uns qui ne peuvent pas se déplacer, être physiquement présents dans nos lieux de culte, néanmoins de participer à ces moments. Merci, Seigneur, parce que tu unis nos cœurs en cet instant. Merci pour la joie que nous avons eue de te louer, de t'adorer, la joie que nous avons eue d'être avec ces centaines de jeunes vendredi soir, la joie que nous avons d'aborder cette semaine de jeûnes, de prières en comptant sur ta grâce. Merci Seigneur pour la joie que nous avons de t'apporter ces offrandes, merci pour la joie que nous avons eue de, de contribuer cette semaine à ces causes missionnaires, de participer au soutien des églises persécutées ou malmenées. Nous te louons pour tout cela Seigneur, nous considérons comme un privilège tout ce que tu nous permets de faire et de prions Seigneur de bénir la suite de ces moments, non seulement Seigneur le temps de cette prédication mais également ces moments où nous allons chercher ta face, ces moments où nous allons nous tenir devant toi ensemble Seigneur nous pensons à cette réunion de l'heure de la bonne nouvelle à 15h, nous pensons Seigneur à chacun de ces moments où nous allons mettre à part tout au long de cette semaine pour vaquer à la prière en tant qu'individu mais aussi de manière collective et nous te prions Seigneur que à chaque fois tu nous fasses la grâce d'être remplis du Saint-Esprit. Ouvre nos cœurs, Seigneur. Fais-nous entendre ta voix. Montre-nous ce que tu désires nous révéler. Convainc-nous, Seigneur. Change nos cœurs. Aide-nous à progresser afin que nous te ressemblions davantage. Sanctifie ton peuple et glorifie ton nom, Seigneur. Tu connais les situations des uns et des autres, les besoins parfois de véritables miracles de ta part, la prière d'un cœur qui monte vers toi en disant, Seigneur, intervient. Oh, nous te prions que cette semaine soit une semaine de victoire, une semaine où nous allons voir la grâce de Dieu manifestée comme jamais. Pour cela, Seigneur, merci d'unir nos cœurs maintenant, de bénir ce temps de prédication, de fortifier notre foi, de renouveler notre vision et de te glorifier. Au nom de Jésus, nous te le demandons. Amen. Amen. Alléluia. Voilà, nous sommes ce matin dans le livre d'Ésaïe, du prophète Ésaïe au chapitre 51, et nous allons faire une lecture assez conséquente, plusieurs versets, un texte que j'ai redécouvert mardi, et que nous allons non seulement méditer ce matin, mais que je vous inviterai à, à garder pour cette semaine de jeûne et prière, en complément d'une référence que je vous donnerai un peu plus tard, ce matin, peut-être un texte que nous pourrons lire tout à l'heure dans les deux assemblées euh, avant de commencer la prière et un texte que vous pourrez méditer cette semaine. Ésaïe chapitre 51 au verset 9. Réveille-toi, réveille-toi, revêt-toi de force, bras de l'éternel, réveille-toi comme au jour d'autrefois dans les anciens âges. N'est-ce pas toi qui abattis l'Égypte, qui transperça le monstre n'est-ce pas toi qui mis à sec la mer et les eaux du grand abîme, qui fraya dans les profondeurs de la mer un chemin pour le passage des rachetés Ainsi, les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. C'est moi, c'est moi qui vous console. Qui es-tu 
pour avoir peur de l'homme mortel et du fils de l'homme pareil à l'herbe. Et tu oublierais l'éternel qui t'a fait, qui a étendu les cieux, qui a fondu la terre et tu tremblerais constamment tout le jour devant la colère de l'oppresseur parce qu'il cherche à détruire Où donc est la colère de l'oppresseur Bientôt celui qui est courbé sous les fers sera délivré. Il ne mourra pas dans la fosse et son pain ne lui manquera pas. Je suis l'éternel ton Dieu qui soulève la mer et fait mugir ses flots. L'éternel des armées est son nom. Je mets mes paroles dans ta bouche et je te couvre de l'ombre de ma main pour étendre de nouveaux cieux et fonder une nouvelle terre, et pour dire à Sion, tu es mon peuple. Amen. Alléluia. Vous connaissiez ce texte Vous connaissiez ce passage Non, certains ne le connaissaient pas. Magnifique passage. Nous allons, pour ce matin, nous intéresser principalement au, au tout début de cet extrait, au premier verset, et puis à la toute fin, au dernier verset. Les premiers versets de ce passage sont un, un appel criant à l'intervention de Dieu. C'est une prière pour voir et vivre à nouveau la gloire de Dieu. Est-ce que tu veux voir la gloire de Dieu Est-ce que tu veux vivre la gloire de Dieu Eh bien, quand on lit ce passage d'Ésaïe 51, on a l'impression que le prophète se fait le porte-voix du peuple, des croyants, et il crie, il supplie Dieu, ils veulent vivre à nouveau, ils veulent voir à nouveau la gloire de Dieu. Et le premier réflexe, c'est de dire au Seigneur, réveille-toi, bras de l'éternel. Cela revient-il à dire que le Seigneur se serait assoupi, que son bras se serait ramolli que ses forces auraient été amoindries avec le temps Dites-moi, le bras de Dieu est-il vacillant et tremblant comme celui d'un homme âgé qui croule sous le nombre des années Non, nous savons que le bras de l'Éternel est puissant, alléluia. Dieu est-il limité, dépassé par la situation Non. Ésaïe, quelques chapitres plus loin, nous dit « le bras de l'Éternel n'est pas trop court ». En fait, ce texte nous confronte à une pensée qui peut nous troubler de temps à autre. Et cette pensée, c'est celle que Dieu ne serait plus le même. Ou en tout cas, qu'il n'agirait plus aujourd'hui comme auparavant. Et c'est pour ça qu'il y a toute cette citation, et on va y revenir d'autres fois, du passé, des jours anciens. Alors on a envie de dire, réveille-toi Seigneur. Réveille-toi, revêt-toi de force, bras de l'éternel mais j'aimerais te dire, Dieu ne dort pas. Souviens-toi de ce verset bien connu, il ne sommeille, il ne dort pas, celui qui garde Israël. Non, il attend parfois juste qu'on l'invoque, il attend qu'on crie à lui afin qu'il intervienne. Vous savez pourquoi certains ne prient pas ou peu Eh bien c'est parce qu'ils comptent encore trop sur la force de leurs propres bras. C'est parce qu'ils pensent avoir le bras long. Ils ne dépendent pas de Dieu, ils pensent pouvoir s'en sortir par eux-mêmes, par leur propre force. Mais les vrais croyants savent qu'ils dépendent entièrement du Seigneur et de la force de son bras pour les secourir. Trop souvent, si nous ne crions pas à Dieu, si nous ne prions pas, si nous ne l'invoquons pas, si nous ne le supplions pas, c'est parce que nous dépendons trop de nous-mêmes, nous comptons encore trop sur nous-mêmes. Mais quand on en vient à la conviction profonde que sans lui, nous ne pouvons rien faire, 
que sans le secours de son bras, nous sommes perdus, alors là, nous commençons à, à chercher sa face, à prier, à crier à Dieu. Réveille-toi, bras de l'Éternel. Ce fut la prière de l'Église lorsqu'elle a été confrontée à la persécution. Je vous renvoie à ce passage très connu d'Acte 4, où, après avoir été menacés de persécution, d'emprisonnement, s'ils continuent à prêcher l'Évangile, les apôtres sont venus avec l'Église, ils se sont réunis dans leur lieu de prière. C'est très important de se retrouver ensemble dans la présence de Dieu pour prier. Et ils ont dit « Seigneur, Seigneur, vois leurs menaces ». Et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main, c'est-à-dire en manifestant ton bras, par des prodiges, des guérisons, des miracles au nom de Jésus. Et la Bible dit que quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés se mit à trembler. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Réveille-toi, bras de l'Éternel ce fut la prière de l'Église dont il est écrit dans Acte 12 qu'elle ne cessait d'adresser des prières à Dieu en faveur de l'apôtre Pierre qui était emprisonné. Et cette nuit-là, parce que l'Église était en train d'intercéder, parce qu'elle disait « Réveille-toi, bras de l'Éternel !» On a vu quelque chose de pas très courant, jugez-en par vous-même. Les chaînes sont tombées d'elles-mêmes, les fers sont tombés d'eux-mêmes. La porte de fer, on l'a vu s'ouvrir d'elle-même, dit le texte. Mais dites-moi, à part les systèmes automatisés de notre époque, vous avez déjà vu une porte de fer s'ouvrir d'elle-même C'était le bras de Dieu. Réveille-toi, bras de l'Éternel, comme au jour d'autrefois, Seigneur, manifeste ta puissance. Et nous avons partagé ces derniers jours quelques témoignages, ce beau témoignage de la guérison de deux enfants, un hein, qui a été guéri des deux oreilles alors qu'une opération avait été planifiée. L'autre qui a été guéri de ses allergies, tout ça, ça a été confirmé par les médecins, les spécialistes qui se sont occupés d'eux. Plus rien. Dimanche, pour ce premier culte de reprise dans le septième arrondissement, j'ai été réjoui d'entendre la louange d'une sœur qui, qui bénissait le Seigneur. Et dans sa louange, elle disait « Seigneur, tu sais que on m'avait dit que je ne pourrais jamais enfanter, mais elle est maman. Le Seigneur l'a bénie, le Seigneur lui a fait grâce. » Et ça, ce sont juste quelques témoignages récents. Mais il y en a tellement d'autres et je veux croire qu'il y en aura encore beaucoup d'autres. Et vous savez pourquoi Parce que le bras de l'Éternel est à l'œuvre. Alléluia. Verset 9. N'est-ce pas toi qui as bâti l'Égypte N'est-ce pas toi qui transperça le monstre Verset 10. N'est-ce pas toi qui mis la mer à sec N'est-ce pas toi qui fraya dans les profondeurs de la mer un chemin pour le passage déracheté N'est-ce pas toi, Seigneur Si, si, c'était bien lui comme dans la prison de l'apôtre Pierre, comme dans ces quelques quatre guérisons que je viens de citer brièvement. Ce n'était pas le hasard, ce n'était pas une coïncidence, ce n'était pas une erreur de diagnostic, ce n'était pas par ma force, ce n'était pas par mon intelligence, c'était lui, c'est Dieu qui l'a fait. J'aime beaucoup le psaume 126, 3, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Et ensuite, on entend ce que les autres disent au sujet du peuple de Dieu. Ils disent « L'Éternel a fait pour eux de grandes choses ». Quel témoignage Quand le peuple de Dieu reconnaît le Seigneur dans toutes ses voies et que nous ne sombrons pas dans l'orgueil en disant « Mais c'est par ma propre force » ou même « Par ma propre piété ». Quoi qu'on ait parlé vendredi soir de l'importance de la piété, la Bible dit « Exerce-toi la piété ». C'est ce que nous voulons faire cette semaine en ayant recours aux jeunes à la prière. Nous voulons progresser dans la piété, mais ce sera toujours 
le bras de l'Éternel, et nous voulons lui rendre gloire. Et alors on dit d'eux, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Oui, Seigneur, tu as fait pour nous de grandes choses. Vraiment, nous voulons prendre le soin de reconnaître le Seigneur dans toutes nos voies. Ceci dit, j'aimerais ajouter quelque chose. Parfois, il est difficile de comprendre ce que Dieu fait, n'est-ce pas Pourquoi il fait ce qu'il fait Pourquoi il le fait de cette manière Pourquoi il le fait à ce moment-là On pourrait dire aussi pourquoi il fait ça et pas ça Pourquoi il ne fait pas ça Dans ce cas, il a guéri, dans cet autre cas, il n'a pas guéri. Dans ce cas, nous l'avons lu, il a ouvert la mer et dans cet autre cas, il a voulu qu'on traverse la mer en pleine tempête. Ésaïe 53 pose la question, qui a reconnu le bras de l'Éternel On a pensé que le bras de l'Éternel, ce bras fort, ce bras qui a terrassé la puissance de Pharaon, on a pensé que ce bras se manifesterait toujours de cette manière, avec puissance, avec gloire. Mais qui a reconnu le bras de l'Éternel quand le Messie apparut comme une faible plante, comme un rejeton qui pousse d'une terre desséchée, quand il apparut sans éclat, sans beauté particulière, rien pour attirer nos regards, rien pour plaire, et pourtant, c'était bien lui. Alors, tout ce qu'on vient de partager m'amène à dire, d'une part, ne limitons pas Dieu par notre incrédulité, son bras est puissant, mais d'autre part, ne le limitons pas non plus par nos raisonnements, en pensant que Dieu agira forcément de cette manière, qu'il fera obligatoirement ceci ou cela. Parfois, c'était le bras de Dieu, mais nous ne le savions pas. Mais, mais Dieu sait ce qu'il fait, n'est-ce pas Et ce qu'il fait est parfait. Justement, regardons encore quelques instants ce que Dieu a fait et que ce texte nous rappelle. Verset 9. N'est-ce pas toi qui abattis l'Égypte Vous vous souvenez Plaie après plaie, et je vous rappelle la signification littérale de ce mot qu'on traduit par les plaies d'Égypte, makot en hébreu, qui littéralement signifie les claques. Comme Dieu l'avait dit à Moïse, Exode 3.19, il avait dit « J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte ». Et claque après claque, Dieu a terrassé la puissance de Pharaon. La Bible nous dit, à main forte et à bras étendus, il a manifesté sa puissance et sa gloire. Alléluia Et puis ça ne s'est pas arrêté là, puisque euh, Esaïe poursuit, verset 10, « N'est-ce pas toi qui mis à sec la mer un chemin pour le passage des rachetés ?» Et là encore, on a discerné, on a reconnu le bras de l'Éternel qui, qui a bloqué les eaux de part et d'autre afin que son peuple passe et traverse en toute sécurité. Ce qu'il faut retenir ici, et c'est un encouragement pour vous à l'orée de cette semaine de prière, c'est que les expériences du passé sont de bons arguments lorsqu'il s'agit de supplier Dieu d'agir aujourd'hui. Les, les expériences du passé sont de bons arguments lorsqu'il s'agit de supplier Dieu d'intervenir aujourd'hui. Seigneur, n'est-ce pas toi qui as fait cela Seigneur, je me souviens des miracles que tu as accomplis. Quand nos regards se portent vers l'avant parce que nous prions, parce qu'il y a des défis à relever, parce qu'il y a une situation qui nécessite l'intervention miraculeuse de Dieu, frères et sœurs, et en tant qu'Église, en tant qu'individu, en tant qu'Église, c'est vrai, n'oublions pas notre histoire. 
Alors on ne peut pas, bien entendu, constamment évoquer le passé au risque d'y rester bloqué et de ne plus avancer. On ne peut pas toujours dire « hier il y a eu ça, hier c'était comme ça, hier il y avait ça ». Parce qu'on parce qu n'est plus hier, on est aujourd'hui, on se porte vers demain. Mais quand on porte ses regards vers l'avant, n'oublions pas notre histoire. Je veux me souvenir des jours d'autrefois et des miracles que tu as accomplis hier, Seigneur. Parce que rappeler ce que Dieu a fait hier, c'est proclamer ce que Dieu peut encore faire aujourd'hui. Alléluia. J'ai demandé à Karine d'afficher quelques-unes des phrases de ce message pour celles et ceux qui prennent des notes. Essayez de les retenir. Et cette semaine, quand vous reviendrez à la prière, revenez sur ces... C'est très simple, mais revenez sur ces choses. Oui les expériences du passé sont de bons arguments lorsqu'il s'agit de supplier Dieu d'intervenir aujourd'hui. Tu es malade, mais Dieu t'a-t-il déjà guéri par le passé Pourquoi désespères-tu Tu peux l'invoquer en disant « Seigneur, n'est-ce pas toi N'est-ce pas toi qui m'as guéri hier Si, c'était toi. » Tu peux le faire aujourd'hui encore. Tu as besoin que le Seigneur pourvoie, tu veux voir le Seigneur intervenir dans un domaine particulier, tu cries à Dieu pour le salut d'une âme. Souviens-toi et rappelle ce que Dieu a fait. Et tu sais, ce n'est pas parce que Dieu est amnésique, mais je crois que c'est une manière de soi-même s'édifier. Il y a une manière de prier dans la foi et il y a une manière de prier dans l'incrédulité. « Ah oh, Seigneur, jamais je m'en sortirai, jamais j'y arriverai !» Mais même si c'est ce que tu penses, proclame dans la foi la fidélité de Dieu hier. Et par la foi, tu proclames que Dieu, parce qu'il est encore fidèle, peut le faire aujourd'hui, parce qu'il ne change pas, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais nous, lui ne change pas, lui demeure le même, mais nous, que sommes-nous devenus Avons-nous changé Avons-nous rétrogradé Avons-nous, au lieu de progresser, régressé Mais non, Pierre, tu vois bien qu'on est ici, rassemblés euh, dans, dans ce lieu de culte. On vient de louer, on a apporté l'offrande, on est là. Mais se peut-il que malgré tout cela, au lieu de progresser dans le domaine de la foi, nous ayons régressé Avons-nous changé Frères et sœurs, j'aimerais vous inviter à prier pour des temps de réveil. Pendant cette semaine de jeûne et prière, j'aimerais nous inviter à prier pour des temps de réveil, mais comprenez bien que ce n'est pas autant du réveil de Dieu qu'il s'agit que d'une autre. Et ça, on va le laisser afficher quelques instants. Comprenez bien que ce n'est pas autant du réveil de Dieu qu'il s'agit que d'une autre. Le peuple crie, verset 9, « Réveille-toi, réveille-toi, revêt-toi de force, bras de l'Éternel. » Oui, mais un peu plus bas, regardez avec moi, verset 17. Dieu répond, « Réveille-toi, réveille-toi, lève-toi, Jérusalem !» Et regardez encore quelques versets plus bas, 52, verset 1. « Réveille-toi, réveille-toi, revêt-toi de force, Sion !» C'est comme si Dieu était en train de répondre à, à la supplication de son peuple. « Tu me demandes de me réveiller, mais en réalité, c'est toi qui as besoin de te réveiller. »« Tu me dis... » Revêt-toi de force, bras de l'éternel. Eh bien, moi, je te dis, revêt-toi de ta force, peuple de Dieu. Cette force que je t'ai donnée lorsque j'ai envoyé mon esprit, esprit de force, d'amour et de sagesse, qu'en as-tu fait 
Ce feu, l'as-tu entretenu ou bien est-il en train de s'éteindre progressivement Revêt-toi de ta force, peuple de Dieu. Frères et sœurs, il y a des choses que Dieu ne fera pas à notre place. Voilà pourquoi il est écrit de Timothée 1,6, les jeunes, souvenez-vous, on en a parlé vendredi soir, ranime la flamme du don de Dieu que tu as reçu. Toi, ranime la flamme. Quelqu'un est venu me voir à la fin de la réunion et m'a dit, mais comment, comment faire Cherche le Seigneur. Remets-le, replace-le au centre. Prie, cherche sa face. Prie, pas de cette petite prière à la va-vite qu'on oublie d'ailleurs très souvent dans les milieux chrétiens même maintenant. Merci Seigneur pour ce repas, Amen. Prie, Seigneur ouvre mon cœur, ouvre-le tout à nouveau, Seigneur ouvre mes yeux. Se peut-il qu'avec le temps, je sois devenu comme sclérosé sur le plan de la foi Se peut-il qu'avec le temps, ma foi ait perdu de sa vigueur, de sa spontanéité Se peut-il que je sois devenu amnésique Se peut-il que j'ai oublié ce que Dieu a fait hier en sorte que je ne sois même plus capable maintenant de me projeter pour aujourd'hui et pour demain, et je suis en panique, et je suis en détresse. Ranime la flamme du don de Dieu que tu as reçu. Voilà pourquoi il est aussi écrit, Ephésiens 6, 10, 11, « Fortifiez-vous dans le Seigneur, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. » Il y a des choses, c'est pas Dieu qui viendra les faire à ta place. « Revêt-toi des armes de Dieu, fortifie-toi dans le Seigneur. » Et voilà pourquoi il est aussi écrit, Ephésiens 5, 14, « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ resplendira sur toi. » Vous voyez, notre problème, c'est que nous attendons parfois de Dieu ce qu'en réalité il attend de nous. Se peut-il que le Seigneur soit en train de dire à quelqu'un, de nous dire, « Tu me demandes de me réveiller, mais moi je te dis, réveille-toi. » Réveille-toi, réveille-toi, remets-toi de force, bras de l'éternel. Oh, nous voulons te voir agir. Amen. Mais Dieu dit, réveille-toi, réveille-toi, remets-toi de ta force, peuple de Dieu. Réveille-toi, réveille-toi, lève-toi, peuple de Dieu. Dieu n'est pas endormi. Êtes-vous d'accord de dire, non, non, ça c'était facile de dire Amen, à Dieu n'est pas endormi. Non, non, attendez. Êtes-vous d'accord de dire Amen à ce qui va suivre Dieu n'est pas endormi, mais c'est nous qui nous sommes assoupis. Dieu n'a pas changé, c'est nous qui avons changé. Cela ne signifie pas, et surtout ne, ne me prêtez pas des intentions qui ne sont pas miennes, cela ne signifie pas que nous avons perdu la foi, que plus rien ne se fait. Je viens de rendre témoignage à ce que le Seigneur fait au milieu de nous encore récemment, alléluia. La maman de ses enfants elle a pris des notes de la prédication, elle a reçu cette pensée que le prédicateur avait émise, que parfois on ne laisse pas suffisamment de temps à Dieu pour agir. Et alors que le rendez-vous était pris, elle en a parlé avec son mari, ils ont convenu de reporter le rendez-vous, ce qui a été fortement déconseillé. Le médecin dit non, il ne faut pas faire ça, mais ils l'ont quand même fait. Quand ils sont allés au rendez-vous suivant, il y avait encore besoin de l'opération. La situation n'était pas meilleure. C'était-on trompé d'avoir fait confiance à Dieu C'était-on trompé d'avoir décidé de laisser un peu plus de temps à Dieu pour agir J'aimerais, sans aucun jugement sur qui que ce soit, ni d'ailleurs aucune situation en particulier qui me vient à l'esprit, mais j'aimerais dire à celles et ceux qui parfois viennent nous voir et disent « Frère, pasteur, s'il vous plaît, faites-moi l'onction d'huile pour que Dieu me guérisse, je suis opéré demain à 8 heures. » Non, écoutez, frères et sœurs, et, et ça nous arrive à tous d'avoir besoin de passer par l'opération. On l'a dit tout à l'heure, le bras de Dieu, il faut savoir le reconnaître, 
même quand euh, ce n'est pas avec puissance et gloire, d'une manière instantanée, une délivrance. C'est le bras de l'éternel. Certains d'entre vous êtes passés par l'opération et pendant que vous étiez au bloc, nous étions en train de prier. C'est une prière souvent que je fais. Seigneur, toi-même dirige la main des chirurgiens. C'était le bras de Dieu qui était en train de tenir le bras du chirurgien, à qui on reconnaît toutes ses compétences et on bénit le Seigneur pour ça. Mais il vaut mieux placer sa vie et son avenir, sa santé entre les mains de Dieu qu'entre les mains d'un homme, n'est-ce pas Parfois, on ne laisse pas le temps à Dieu d'agir. Alors on prie parce qu'on parce que se souvient que c'est bien de prier. Parfois je me demande si ce n'est pas même à la limite de la superstition que le Seigneur renouvelle notre foi. Je ne suis pas en train de dire que nous avons perdu la foi. Certains d'entre vous avaient vécu de formidables expériences de foi. Nous avons vu encore tout récemment des jeunes, des adolescents être remplis du Saint-Esprit. Nous voyons le Seigneur se glorifier, sauver des âmes. Mais d'une manière générale, je crois que nous pouvons dire que si Dieu n'est pas endormi, nous, nous nous sommes assoupis. Si Dieu n'a pas changé, nous, nous avons changé. Notre piété est allée en diminuant et donc notre foi s'est affaiblie. Il y a un lien de cause à effet. Si ta piété est petite, ta foi ne grandira pas. Mais le Seigneur nous exhorte. Il ne vient pas nous accabler, il nous exhorte, il nous encourage. Réveille-toi, réveille-toi, lève-toi, peuple de Dieu. Revêt-toi de ta force, peuple de Dieu. Frères et sœurs, comprenons que notre responsabilité, c'est de chercher sa face, nous tenir dans la prière et le supplier d'envoyer sur nous des temps de réveil. Est-ce que vous voulez demander ça au Seigneur Qui c'est qui aimerait voir un réveil de Dieu là, là prochainement dans sa vie, dans sa famille, dans son quartier, dans notre agglomération, dans l'église, dans le groupe de jeunes, dans nos salles d'école du dimanche Qui c'est qui aimerait voir un réveil envoyé par le Seigneur Qui c'est Levez la main si vous voulez le voir. Parce que je vais vous dire quelque chose. On parle du réveil. Et il fut un temps d'ailleurs où tout le monde parlait du réveil. Le réveil, je veux voir le réveil, je veux voir le réveil. Mais souviens-toi que le réveil, c'est cette petite machine que tu détestes le matin quand elle fait entendre du bruit parce qu'elle est en train de te dire « Lève-toi, c'est l'heure !» Et parfois, il y en a qui écrasent le réveil, qui le jettent, qui l'éteignent. « Non, je ne veux pas du réveil !» Donc ça peut être facile de dire « Je veux voir le réveil !» Mais voir le réveil, ça va impliquer de se lever, de se revêtir de sa force, de chercher le Seigneur. Donc c'est déjà bien, au moins quand je vous pose la question, de lever la main, parce que je sais que la main, après souvent, elle va... Ah, le bras de Dieu est fort, hein, mais le nôtre, il est chancelant. Hein. Seigneur, fortifie nos bras. Le psalmiste disait, tu exerces mes mains au combat, tu exerces mes bras pour la bataille. Et nous voulons avoir la foi de ces hommes d'antan qui, pendant une bataille, ont réussi à maintenir le bras, les bras de Moïse élevés. Et la Bible nous dit que dans la vallée, il y avait la victoire. Mais à chaque fois que les bras étaient baissés, c'était la déroute, c'était la débandade. Que le Seigneur fortifie nos bras, que le Seigneur renouvelle notre foi par notre piété et dans cette semaine de jeûne et prière et qu'il envoie sur nous des temps de réveil. Et bien sûr, bien sûr, au moment d'invoquer le Seigneur, c'est ce qu'on disait en première partie du message, rappelez ces hauts faits, rappelez ces prodiges, parce qu'en priant ainsi, vous fortifiez votre foi et vous proclamez que Dieu n'a pas fini d'agir. À ce sujet, et pour conclure, J'aimerais qu'on reprenne la fin de notre lecture, si vous le voulez bien, à partir du verset 14. On parle de Dieu qui n'a pas fini d'agir. Et au verset 14, il est écrit « Bientôt, celui qui est courbé sous les fers sera délivré. Il ne mourra pas dans la fosse et son pain ne lui manquera pas. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui soulève la mer et fait mugir ses flots. L'Éternel des armées est son nom. Je mets mes paroles dans ta bouche et je te couvre de l'ombre de ma main. » pour étendre de nouveaux cieux et fonder une nouvelle terre, et pour dire à Sion, 
tu es mon peuple. Ces versets évoquent la puissance salvatrice que Dieu met en œuvre. Dieu sauve aujourd'hui encore, alléluia. Celui qui est courbé, celui qui est dans la fosse, on l'a lu, celui qui est affamé, à qui le pain manque, Dieu veut le sauver. Qu'ils sont nombreux autour de nous, ces gens qui ont faim, ces gens qui sont dans la détresse. Vendredi soir, j'ai cité l'actualité juste de ces trois derniers jours. Les détresses autour de nous. Et j'aurais pu en ajouter, parce qu'on m'envoie des messages, ça et là. On apprend ça et là dans les actualités. À quel point Satan tient encore cette population, cette génération, sous sa coupe de misère, de détresse. Ils sont là tout autour de nous, ces gens qui sont dans la fosse, qui sont courbés, qui sont affamés. Voilà aussi pourquoi nous ne pouvons pas nous permettre de dormir. Ces malheureux ont besoin de Jésus. Amen. Alors Dieu dit, je mets mes paroles dans ta bouche. Je te couvre de l'ombre de ma main pour te rendre participant à une œuvre de nouvelle création. C'est marrant, hein, Dieu il dit étendre de nouveaux cieux et, et fonder une nouvelle terre. Bien sûr, un jour, il y aura de nouveaux cieux, une nouvelle terre. Mais aujourd'hui, c'est comme si Dieu était en train de dire, je mets mes paroles dans ta bouche, je te couvre de l'ombre de ma main pour te rendre participant à une œuvre de nouvelle création. Et cette œuvre, c'est de faire de ces pauvres pécheurs de nouvelles créatures. Parce que nous savons que si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une nouvelle création. Alléluia alors Dieu dit, je mets mes paroles dans ta bouche pour que tu dises à cette population de ma part, tu es mon peuple. Verset 16, est-ce que tu peux afficher cette version révisée, c'est la version dite à la lyonnaise, pour dire à Lyon, tu es mon peuple. Quelqu'un vient de regarder la Bible, ouais, mais c'est vrai que c'est marqué Sion dans la Bible. Mais je crois que aujourd'hui le Seigneur veut redire à l'Église, je mets mes paroles dans ta bouche, je te couvre de l'ombre de ma main et je veux te rendre participante à une œuvre de nouvelle création pour dire à Lyon, tu es mon peuple. Mardi matin, avant d'arriver au 107, j'écoutais Essentiel Bible dans la voiture et il y a eu ce passage d'acte 18 qui a été diffusé où le Seigneur dit à Paul, ne crains pas, mais parle et ne te tais pas. Parle et il dit, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Et j'aime comment Dieu parle à Paul de, de ce peuple. Ce sont des incroyants, ce sont des idolâtres, ce sont des gens encore qui sont dans le péché, mais Dieu en parle parce que c'est déjà son peuple. Il dit « j'ai un peuple nombreux ». Il dit pas « je vais faire une œuvre de salut », il dit « j'ai déjà là un peuple ». Dans la pensée de Dieu, c'est déjà son peuple. Et vous voyez, le Seigneur nous envoie encore pour dire aux Lyonnais « de sa part tu es mon peuple ». Ils ne le savent pas encore. Mais ils sont appelés à faire partie du peuple de Dieu. Certains errent ça et là sans but. Certains errent courbés. Ils sont même dans la fosse en train de mourir. Ils sont affamés. Ils crient famine. Vous le voyez pas. Je ne parle pas ici seulement du SDF qui, qui demande l'aumône pour un bout de pain. Non, je parle même de celui dont tu observes la voiture avec envie parce qu'elle est ultra luxueuse. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que son cœur, son âme crie famine parce qu'il n'est pas rassasié par ces choses. Tant qu'on n'a pas Christ, il nous manque l'essentiel. Et le Seigneur place ses paroles dans ta bouche et c'est pour ça qu'il te dit « Réveille-toi, réveille-toi » Sors de cette torpeur, de cet assoupissement, de cet étourdissement, de cet engourdissement. Réveille-toi, revêt-toi de ta force, celle que je t'ai donnée par le Saint-Esprit. 
J'ai mis mes paroles dans ta bouche, je te couvre de l'ombre de ma main et maintenant je t'envoie vers eux pour leur dire de ma part, tu es mon peuple, je te rachète. Et je crois que Dieu est sur le point de revendiquer de nouvelles âmes, alléluia. Il les appelle, il les rachète, il les sauve. Encouragement et félicitations à toutes celles et ceux qui depuis deux semaines vont dans les rues, hier sur la place Bellecourt, encore euh, peut-être une dizaine, et puis tous les jours de cette semaine et tous les jours de la semaine précédente. Et ces encouragements, il faut que vous les reteniez, que vous les gardiez, parce que vous ne verrez pas toujours euh, du fruit immédiat à votre action dans les rues. Mais il y a dix jours, il y avait eu une seule sortie dans les rues, c'était la reprise de l'évangélisation de rue. Et bien le lendemain, ici même, à la réunion de prière, il y avait une dame qui était là pour la première fois, et elle est revenue mardi dernier. Samedi, il y a eu l'évangélisation dans le secteur du 7e arrondissement, et bien le lendemain matin, au culte, il y avait deux personnes qui étaient là pour la première fois. Elles sont revenues l'après-midi, peut-être qu'elles sont là en train de m'écouter, que Dieu vous bénisse, chers amis. Et puis il y avait une troisième personne l'après-midi dans le 7e, et ici dans le 6e, plusieurs personnes. Encouragement à vous qui, avec foi et avec patience et persévérance, répondez au téléphone en disant « il y a un espoir ». Même quand c'est la 95e fois que vous parlez à cette même personne et qu'il semblerait que rien n'ait bougé. Cet après-midi encore, une dame qui vous a appelé il y a quelque temps va venir écouter l'évangile. Elle est venue il y a 15 jours à la réunion de l'heure de la bonne nouvelle. C'est Dieu qui dit « Je place mes paroles dans ta bouche, je t'envoie vers eux, je te rends participant à cette action de salut, je les rachète ». Revêt-toi de ta force, peuple de Dieu. Pour l'évangélisation, Dieu t'a donné son esprit. Va avec la force que tu as dans les rues, sur ton lieu de travail. Va leur dire ce qu'ils ne savent pas encore, c'est que Dieu les revendique. Dieu les rachète pour en faire son peuple. Alors j'espère que tout cela a fini de vous convaincre, si besoin était, qu'il nous faut vivre un réveil. Vous savez, j'ai réfléchis au titre que je pourrais donner à ce message et mardi soir, mardi soir en fait, ce qui m'a interpellé, euh, mardi après-midi avant la réunion, ce qui m'a interpellé dans ce passage que j'ai redécouvert, c'était « Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi de force, bras de l'éternel ». Et donc mon titre, logiquement, c'était « Réveille-toi, bras de l'éternel ». Mais mais plus je suis allé dans la méditation de ce passage et plus je m'aperçois que ce serait incomplet de donner à ce message le titre « Réveille-toi, bras de l'éternel ». Je vous propose « Réveille-toi, bras de l'éternel » et surtout « Réveille-toi, peuple de l'éternel ». Et cela pourrait être ce qui va nous rassembler, nous fédérer dans la prière et dans le jeûne cette semaine, à commencer par dans quelques instants, en disant « Seigneur, manifeste ta puissance comme autrefois, fais-nous voir ta gloire, qu'il y ait encore de puissants baptêmes dans le Saint-Esprit, de, de véritables guérisons divines, qu'il y ait une mesure de foi renouvelée au sein de ton peuple, qu'il y ait beaucoup d'âmes sauvées. Mais notre prière devrait être aussi et peut-être surtout, Seigneur, nous comprenons que ce n'est pas toi qui t'es ensoupi, tu ne t'es jamais endormi. Seigneur, réveille-nous, réveille-moi, réveille-moi. Et je me souviens d'un camp de mijoux, il y a des années, certains d'entre vous étaient présents et euh, le message était sur justement sur le réveil. Et cette euh, citation nous avait été rapportée d'un homme de Dieu qui avait dit à son auditoire, vous voulez voir le réveil, vous voulez voir le réveil. Il avait dit, mais écoutez, tracez un cercle, tracez un cercle au sol, mettez-vous dans ce cercle, le réveil commencera à l'intérieur de ce cercle. Notre prière, si je peux me permettre de vous orienter un peu plus précisément, ce n'est pas « Seigneur, réveille-les, réveille mon frère, réveille ma sœur, mais réveille-moi 
Et si chacun d'entre nous, pour sa propre part, moi le premier, dit Seigneur, réveille-moi, redonne-moi cette vigueur, cette spontanéité de la foi, redonne-moi de vivre la puissance de l'esprit dans l'exercice des dons spirituels, un renouvellement dans le parler en langue, ou peut-être pour quelques-uns, le baptême dans le Saint-Esprit pour la toute première fois. Si je dis « Seigneur, réveille-moi », et si chacun et chacune d'entre nous supplie le Seigneur le cherche, en se souvenant de tout ce qu'il a fait hier, proclamant par la foi qu'il peut encore le faire aujourd'hui et demain, alors nous vivrons réellement un réveil. Et non seulement nous pourrons dire « Le Seigneur a fait pour nous de grandes choses », mais nous verrons des hommes et des femmes, et que Dieu fasse qu'ils viennent en grand nombre, ils diront « Le Seigneur a fait pour eux de grandes choses ». Ils rendront témoignage parce qu'ils verront votre foi, ils verront la vigueur de votre foi, même quand le bras de l'Éternel n'agira pas, pas comme vous l'auriez souhaité. Mais vous, vous serez rendus capables de discerner le bras de l'Éternel. C'est Dieu, c'est Dieu qui guérit instantanément, qui relève le malade. Et puis c'est Dieu qui parfois... Euh, ne relève pas le malade, mais lui donne une mesure supplémentaire de foi pour traverser la maladie, rendre témoignage à un médecin, à une aide-soignante, à un membre de sa famille. Et je pourrais multiplier les exemples, mais je voudrais arrêter ce message maintenant et vous proposer que nous terminions ce message par la prière, avant de reprendre la prière de chercher le Seigneur. Cette semaine, vous serez, nous serons devant Dieu. On vous a proposé, comme d'habitude, un petit un petit euh, outil qui nous permet de répartir nos forces dans la prière, de savoir que, par exemple, lundi, il y a 50 personnes qui sont dans le jeûne et la prière, mais que le mercredi, il n'y en a peut-être que deux. Et donc là, eh l'équipe pastorale va se porter en priorité ici pour que chaque jour de la semaine, le peuple de Dieu se tienne dans le jeûne et dans la prière. Mais, mais la réalité, c'est que vous et moi, nous sommes devant Dieu. C'est Dieu que nous cherchons, c'est sa face que nous cherchons. Je ne prie pas devant les autres pour les autres. Je prie parce que je suis conscient que j'ai besoin du Seigneur. Tout à l'heure, j'ai posé la question et vous avez levé la main. Voulez-vous voir un réveil Mais j'aimerais que là, on se recueille quelques instants, qu'on ferme les yeux. Et, et j'aimerais vous demander à nouveau, j'aimerais te demander à nouveau, toi, frère, toi, sœur, est-ce que tu veux vivre un réveil dans ta vie spirituelle est-ce que tu es satisfait du point où tu es parvenu Une fois encore, nous ne renions pas notre histoire. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait. Merci Seigneur pour les expériences que j'ai vécues. Mais se peut-il que ta foi soit allée en, en perdant de sa vigueur Le Seigneur dit à quelqu'un, ranime, ranime la flamme du don de Dieu que tu as reçu. Réveille-toi, peuple de Dieu. Lève-toi. Revêt-toi de ta force. Est-ce que tu veux vivre ce réveil Est-ce que tu veux vivre cette action puissante de Dieu et du Saint-Esprit Alors si tu le veux, on va le lui demander ensemble. Et cette semaine, chacun pour sa part, on va chercher Dieu. Chercher Dieu en s'attendant à le voir, parce qu'il a dit, je le répète, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver. Amen. Alléluia. Seigneur, nous te remercions parce que tu ne changes pas tu es l'éternel et tu portes bien ton nom. Nous nous souvenons avec joie, avec émotion et allégresse des miracles et des prodiges d'hier, de ce que tu as fait jadis. Et cela renouvelle notre foi pour aujourd'hui et pour demain. Et nous osons te dire, Seigneur, réveille-toi, bras de l'éternel, revêt-toi de force 
et continue d'étendre ta main pour qu'il se fasse des miracles et des prodiges, pour qu'au nom de Jésus des âmes soient sauvées en grand nombre, pour que tes œuvres soient pleinement manifestées. Et ce matin, nous comprenons que tu nous adresses aussi la parole et que tu nous appelles à nous-mêmes nous réveiller. Seigneur, je prie que tu nous aides à recevoir ce message humblement, que tu nous aides à comprendre ce que tu désires nous montrer et que tu nous conduises maintenant dans toutes tes voies. Et nous ressentons dans notre cœur que tes voix pour cette semaine, pour aujourd'hui déjà, c'est de chercher ta face. Notre cœur dit de ta part, chercher ma face. Nous voulons chercher ta face, ô éternel, ne nous cache pas ta face. Comme tu l'as promis, laisse-toi trouver par ceux qui te chercheront de tout leur cœur. Seigneur, et que cette semaine soit marquée par une grande effusion du Saint-Esprit sur l'Église. Seigneur, que les cœurs soient labourés par le Saint-Esprit et par ta parole, alors que nous nous tenons devant toi. Seigneur, nous voulons te supplier de renouveler notre foi, de renouveler la vigueur de notre foi, de renouveler la spontanéité de notre foi. Si souvent, nous t'avons considéré comme le plan B, nous avons fait de, de notre côté tout ce qui était en notre pouvoir, et, et c'est seulement quand nous avons été dans la désillusion que nous sommes venus vers toi. Pardonne-nous, Seigneur. Aide-nous à retrouver la spontanéité de la foi. Seigneur, aide-nous à retrouver aussi la force dans la vie de l'esprit, la sensibilité à ton esprit. Aide-nous à progresser dans l'exercice des dons spirituels. Oh Seigneur, répands ton souffle et ton onction sur l'Église tout entière. Que les petits, les grands, les vieillards et les jeunes et même les enfants soient baptisés dans le Saint-Esprit, soient renouvelés par ta grâce. Aide-nous, Seigneur, à, à retrouver la foi dans ta parole et dans tes promesses. Peut-être avons-nous laissé de côté certaines choses. Seigneur, aide-nous à croire dans la guérison divine pour vivre des temps de guérison divine autour de nous. Aide-nous à croire qu'aujourd'hui encore tu veux te servir de nous pour le salut des âmes. Tu as dit que tu mets tes paroles dans notre bouche et tu nous dis parle et ne te tais point car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Seigneur, fortifie celles et ceux qui sont sortis et qui sortiront encore dans les prochains jours au devant de nos concitoyens pour leur dire que Jésus les aime, pour leur dire que Jésus peut les sauver. Encourage-les, remplis-les du Saint-Esprit. Mais Seigneur, Seigneur, nous ne voulons pas seulement te prier pour eux, nous te prions pour nous tous afin que nous soyons tous convaincus que tu veux te servir de nous tous pour le salut des âmes. Alors oui, Seigneur, nous voulons nous réveiller. Nous voulons nous revêtir de ta force, cette force que tu nous as donnée. Seigneur, nous venons la chercher à tes pieds humblement. Nous venons, Seigneur, te supplier humblement, mais dans la foi. Et nous croyons, Seigneur, que si nous avons soif, comme tu l'as promis, tu nous rempliras et des fleuves d'eau vive jailliront de notre être. Seigneur, conduis les moments qui vont suivre. Renouvelle la piété au sein de l'Église. Renouvelle la crainte de Dieu au sein de l'Église. Renouvelle la foi et l'amour au sein de l'Église. Renouvelle ton onction sur l'Église. Seigneur, aide-nous à comprendre la nécessité vitale de chercher ta face, de prier. Seigneur, bénis nos réunions cet après-midi également, qui est vraiment la puissance de Dieu qui soit manifestée. Seigneur, ces amis qui vont venir écouter l'Évangile, bénis-les, rue de Kronstadt et rue Robert. Oh, que ton salut soit manifesté. Et Seigneur, nous te demandons de nous conduire cette semaine. Tu connais l'emploi du temps de chacun. Tu connais la charge de certains qui croulent sous le travail. Seigneur, ce n'est pas qu'ils font quelque chose de mal, mais tu vois leur charge. Aide-les, Seigneur. Aide-les, Seigneur, à, à mettre un moment à part pour chercher ta face. Aplanis leur sentier cette semaine. Seigneur, qu'un rendez-vous se déroule plus rapidement que prévu, afin qu'ils aient du temps pour chercher ta face et pour prier. Oui, tu nous invites 
Tu nous invites à, à tes pieds, tu nous invites devant toi et nous voulons venir, Seigneur. Renouvelle-nous, renouvelle-nous, Seigneur, et que ta gloire soit manifestée. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Fais-nous voir des temps de réveil dans les salles d'école du dimanche, Seigneur. Fais-nous voir nos enfants qui sont, qui sont de plus en plus durs, qui, sont, euh, qui ont du mal à se concentrer, qui sont tellement distraits par les choses de ce monde. Fais-nous fais voir ta gloire dans les salles d'école du dimanche, dans nos familles, que des enfants pleurent devant toi, qu'ils se repentent. Seigneur, nous te prions pour que tu te glorifies parmi les âgés également dans notre entourage, certains qui sont endurcis, ils ne le savent pas, ils sont portes de l'éternité et ils continuent de résister. Oh Seigneur, ouvre leur cœur, nous t'en supplions. Au nom de Jésus, donne-nous de voir des âmes sauvées en grand nombre. Attire à toi quelqu'un qui a reçu un flyer, un prospectus, qui a écouté la radio, qui est passé devant la librairie, qui a euh, appelé euh, « Il y a un espoir » ou qui est entré à Dorcas. Seigneur, nous te prions pour qu'il vienne écouter l'évangile. Cet après-midi, attire quelqu'un encore. Nous n'aurons de cesse de te demander cette semaine, glorifie ton nom, Seigneur. Alors oui, réveille-toi, bras de l'Éternel, parce que nous voulons voir ta gloire. Mais aide-nous à nous réveiller comme tu nous le demandes. Nous sommes ton peuple et nous sommes conscients de, du secours dont nous avons besoin. Accorde-le-nous au nom de Jésus et pour sa gloire. Amen. Amen. Alléluia. Retrouvez d'autres messages en podcast sur le site églisevie.com et la plateforme essentieltv.fr.